بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيها السادة ضيفي لهذا اللقاء هو الأستاذ الكبير الشيخ حمد الجاسر علامة هذه الجزيرة العربية غني عن التعريف فلا أحتاج إلى تقديمه أشعر بكثير من الاعتزاز لكسب لقائه هذا اليوم وأرجو أن تقضوا معنا وقتا طيبا شيخ حمد مساك الله بالخير على كل حال أنا أشكر دكتور الشبيلي على إتاحة الفرصة لأن أبرز أمام المشاهدين وإن كنت أقول في مقدمة هذا التقديم الكريم الذي أسبغه على أسبغ فيه علي من الثناء ما أعتقد أنني لا أستحقه أقول اللهم اجعلني فوق ما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون فأنا أعرف بنفسي ولكن أبناءنا وأحبابنا دائما يحبون أن يصفوا على من هو أكبر سنا منهم وإن لم يكن له منزلة في العلم تستحق الثناء يضفوا عليه ثوبا فضفاضا من الثناء وأكرر الشكر للدكتور أهلا وسهلا شيخ حمد شيخ حمد أعتقد أن قليل من الناس يعرفون بلدة البرود التي ولدتم فيها على ما أعتقد إذا تكرمتم تعطون فكرة للمشاهدين الكرام عن مدينة البرود أو عن بلدة البرود في منطقة السر هي قرية صغيرة جدا تقع في إقليم السر ولا أعرف أي شيء يهم السامعين أو المشاهدين أن يعرفوه عنها فهي لا تختلف عن غيرها من القرى منذ أن أنشئت في القرن الحادي عشر الهجري أو بعده بقليل يشتغلون بالفلاحة بالزراعة وليست بذات أهمية في ماضيها غير أن الحضارة الحديثة بمنتجاتها القوية استطاعت أن تبرز منها ومن الإقليم كل إقليم السر ما وجه إليها الأنظار إلى الإقليم وهو العثور على كميات وافرة من المياه بحيث أصبحت المنطقة المنطقة الممتدة من القصيم جنوبا إلى قرب الطريق المتجه إلى الدوابني هذه المنطقة الواسعة أصبحت منطقة زراعية فاتجهت إليها الأنظار من هذه الناحية ولا شيء أذكره غير هذا البرود تقرب من أي مدينة من المدن المعروفة برود أقرب مدينة إليها شقرة ثم هي قريبة من ساجر الذي أصبح أن يكون مدينة أو شك أن يكون مدينة الآن وهي من أي جهة من أي جهة عن ساجر في الجهة الغربية من ساجر من 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 الوشم يفصل بينها وبين إقليم الوشم نفوذ السر النفوذ الممتد الرمال الممتدة 
فاصلة بين المنطقتين منطقة الوشم ومنطقة السر هنا أنت ولدت في البرود ولدت في هذه القرية هنا أقمت فيها فترة طويلة أقمت فيها أول حياتي كان والدي يمتهن الزراعة يحترف الزراعة الفلاحة في قرية تقع شرق قرية البرود تدعى شرقة هذه القرية كان أجدادي ثم أبي وأسرتي كانوا ينزلون فيها أنا ولدت في قرية البرود لأن والدتي ابنة إمام مسجد البرود خطيب المسجد وإمام القرية وإمام القرية في ذلك الزمان له منزلته المعروفة عند أهل ذلك القرن أو ذلك الجيل الذي انقضى فولدت هناك وأما أكثر إقامتي فهي في القرية الأخرى التي تدعى شرقة تقع شرق برود وفيها بقية ما يملك أهلي من أرض أكثر القبائل اللي تسكن منطقة السر بوجه عام من تميم القبائل في كانت قبل أول القرن الحالي كانت كل كل قبيلة يوشك أن تكون مختصة بمنازل محدودة إلا أن الأمن الذي انتشر في الجزيرة بعد أن قام الإمام المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله بتوحيد أجزاء هذه الجزيرة أصبحت القبائل في الجزيرة نفسها كغيرهم من السكان يختلطون في المراعي وفي البلاد ولم تختص قبيلة بأي أرض أخرى إلا من ملك شيئا بالطريق الشرعي فأحياه أو من أقطع من قبل الملك أو من قبل الحكومة إقطاعا بحيث يبنيه هجرة أو يتخذه مزرعة أو يستفيد منه بوجوه الاستفادات الأخرى القبيلة التي كانت منتشرة في ذلك الوقت هي قبيلة عتيبة وأكثر من كان يسكنها من قبيلة عتيبة من من أفخاذ برقة وفيها من الروقة أيضا في المنطقة نفسها لا أقصد البلدة البلدة فسكانها حضر وليس فيها أحد من البادية شيخ حمد على ذكر القبائل في الجزيرة العربية هل يمكن إرجاع القبائل الحالية إلى أصولها القحطانية والعدنية يا سيد الأستاذ الواقع أن أنساب القبائل والخوض فيه أن من الأمور الشائكة جدا العرب منذ أن وجدوا يعتزون بأنسابهم ويفخرون بأحسابهم فجاء الإسلام وأراد القضاء على شيء من النهارات الجاهلية التي قد توجد الفرقة بين المجتمع بين أبناء المجتمع الإسلامي ومع ذلك فقد أزال الأشياء الكثيرة من تلك النهارات ولكن بقي أشياء أخرى من ذلك الحفاظ على الأنساب فقد بقي هذا الأمر إلى عهدنا الحاضر القبائل الموجودة في عصرنا يمكن للباحث أن يرجعها كلها إلى أصول عربية قديمة من الأصول العربية القديمة أنساب العرب سجلت في القرن الثالث الهجري 
وأوفى من تولى تسجيلها هشام بن محمد ابن السائب الكلبي في كتب بقي منها كتابان لا يزالان مخطوطين فقد سجل في هذين الكتابين أصول القبائل العربية وفروعها إلى القرن الثاني الهجري أو أول الثالث هو توفي سنة 204 من الهجرة أي في أول القرن الثالث هذه الأصول التي سجلها مع الأسف الشديد أنه سجلها وهو في العراق وليس في داخل الجزيرة ولهذا فهناك فروع للأصول التي سجلها تعيش في الجزيرة لم يسجلها ومع أن ما سجله قد يعتبر غير مكمل لكل أنساب القبائل العربية في العهد نفسه أي في العهد الذي تولى التسجيل فيه إلا أن أصول القبائل كلها أو الأصول التي ترجع إليها القبائل كلها مسجلة ومعروفة ولهذا من اليسير حقا لمن حاول أن يدرس تفرع هذه القبائل الموجودة وأن يلحقها بأصولها القديمة من السهل جدا أن يجد من المصادر أشياء تعينه على ذلك فمثلا قبيلة عتيبة هي وإن كانت من أوسع القبائل وأكثرها فروعا ونشأ عن ذلك أن فروعها تنتمي إلى الجذمين العربيين القديمين أي جذمي قحطان وعدنان أي إلى القبائل العدنانية وإلى القبائل القحطانية لأن القبيلة كلما كانت قوية وعزيزة الجانب انضوت إليها وانضمت ودخلت فيها فروع أخرى تطلب الحماية ثم أصبحت تنتسب إليها هذه القبيلة قبيلة عتيبة هي في أكثر فروعها تنتمي إلى الجذم العدناني وإلى هوازن بالذات ولكن دخلتها فروع أخرى هي من الجذم القحطاني أي من القبائل القحطانية وقل مثل ذلك في قبيلة حرب وفي قبيلة مطير وفي غيرها من القبائل والتحدث عن تفرع القبائل وعن أصولها يطول حقا وأعتقد أن له بحث آخر ويكفي للسامع أن يعرف أن أصول القبائل العربية الموجودة في الجزيرة من اليسير حقا أن نرجع هذه الفروع إليها شيخ حمد في بداية حياتكم كان لكم شيء من التجارب مع بعض قبائل البادية في منطقتكم يا سيدي كنت في سنة ست في سنة ست وأربعين وثلاثمائة وألف كنت أتيت الرياض لطلب العلم وهي الرحلة الثانية إلى مدينة الرياض وفي ذلك وفي ذلك العام كانت شرة الإخوان وحدتهم وتحمسهم الديني قد بلغ القمة فطلبوا من المغفور لها الملك عبد العزيز أن يرسل إلى البادية معلمين يعلمونهم أمور الدين فكان من حظي أن أرسلت إلى فخذ من قبيلة فعى من حتيبة يدعى الحوامة عشت مع هذا الفخذ متنقلا لأنهم بدو رحل يتنقلون أصحاب إبل 
والحقيقة أنني استفدت من رحلتي هذه استفدت بأنني أصبحت ألم باللهجات العربية وأصبحت أعرف كثيرا من المواضع في الجزيرة ولا لم تهيأ لهذه الرحلة التي قاسيت فيها شيئا من الصعوبة وقاسيت فيها بعض الأمور التي أعتبرها شاقة أو أعتبرها آخرون شاقة إلا أنني استفدت لو لم أستفد إلا أنني استطعت أن أميز اللهجات وأن أعرفها وأن أستطيع أن أفهم كثيرا من الشعر العامي الشعبي وخاصة ما يقوله أبناء البادية وأن أفرق بين لهجتهم ولهجة غيرهم وأن أتذوق هذا الشعر وكنت أحفظ شيئا منه وإذا أردت أن تختبرني أنا مستعد أن لك شيء من محفظاتي آه. كنت أحفظ قصيدة لمحمد بن هادي محمد بن هادي رئيس قحطان وقبيلة قحطان أتت من الجنوب وأتت إلى نجد وكادت أن أن تمد سيطرتها على كل القبائل له قصيدة يقول فيها لام تنحدرتها من تهامة وسلاح أقرأها باللهجة العامية ولا باللهجة العامية للاب تنحدرتها من تهامة وسلاحها صنع الفرنجي ولا روان لابد من يوم يثور زتامه أم على المطران ولا على يام يا ذلبهم بالعون تباري الجهامة حتى تجي من بين صفوة ولا جام راكان بن حثلين شيخ العجمان هذا فيه تواعد للعجمان رد عليه وقال يا راس بن حر انتشذر سلامه نيه جديد وزاد نيه من العام من فاك بن هندي من فاك بن هادي تسبير العمامه راعى البويضه اللي على الحرب عزام ان كان تبغي سابك والسلامه فلا تحدر بلقى حادر على ايام اهديت لك نور السلف والنعامه ابغيك ذخروا في مقاديم الايام غديت انا وياك مثل النعامه جاها بلاها من ثقيلات الاقدام اهديت لك نور السلف والجهامه أبغيك تذخروا في مقاديم الأيام غديت أنا وياك مثل النعامة جاها بلاها من ثقيلات الأقدام حرم عليك النوت فكت بلامه ما دام فيها واحد من ضنيان فلو لم أستفد من رحلتي أو لقائي مع هذه البادية إلا أنني أصبحت ألم باللهجات ولذلك عندما يأتيني أحد الإخوان ببعض الشواهد عن المواضع وينسبها الى احدى القبائل استطيع ان اميز اذا كان هذا الشعر بلهجه تلك القبيله او لا. نعم. آه شيخ حمد من كان رئيس فخذ الحوامهان؟ نافل بن بادي الحويماني. والشيخ انت؟ هو نعم. الشيخ، شيخ الفخذ. هو هذا الشيخ الشيخ الفخذ. هؤلاء من من النفعه والنفعه طبعا فرقه معروفه عشيره من عشائر قتيبه المشهورين وكانت بلادهم في القديم كانت بلادهم اعلى نجد في جهه كلاخ يعني شرق الطائف ونواحيه حيث كانت هوازن تمتد وتقيم في ذلك الوقت حتى في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. انما انت ارسلت كقاضي. لا مطوع مطوع لان الاخوان ما يعني اكتفوا يعني الباديه القضاه في قضاه في المدن ولكن مطاوعه يعني يعلمونهم امور الدين ويصلونهم نعم وعلى قدرهم كان في بعض الطرف اللي جرت بينك وبين رجال الباديه من هذا من هذا الفخر ممكن ترون شيء منها ترى والله يا حبيبي قد يكون فيما ارويه شيئا يجرح شعور الاخرين ولكن هذا شيء اعتقد ان من كنت 
أقيم بينه في ذلك الوقت قد ذهب أكثرهم أذكر أنني عندما أتيت عندما جيت عندهم كان لهم ابن لأحدهم ابن اسمه مصلح بن خلف هذا مصاب بنوبة من نوبات الصرع والطريقة المستعملة في نجد قديما وأظن إلى عهدنا الحاضر أن المصروع يعالج بالقراءة وبوسائل أخرى لعله أن يفيق فكان هذا المصروع مكبل بالحديد وأنا كنت في أول شبابي فكنت فعندما حضرت إلى هؤلاء دعوني لكي أقرأ على هذا لأخرج الجنية التي لا طفته كما يقولون الواقع كنت أقرأ وكان قلبي يرتجف من الخوف لأنني طفل لا لست طفلا يافع وكان هذا الرجل عندما أنحني لي أنفث عليه يقول لي قرب لي خشيمك يا الحضيري قرب لي خشيمك أزقطه لك يعني أقرطه لك يعني فكان قلبي يرتجف أراحني الله منه وقالوا إن صاحبنا لا يستطيع أن يخرج جنية مصلح ولهذا يجب أن نذهب إلى بنزكري في ستير وبنزكري مطوع عرف عنه أنه يعالج أصحاب الصرع وصادف بعد ذلك بثلاثة أيام كان القوم الذين أنا معهم البدو كانوا مخيمين في نفود الملحة وكانوا قد أرسلوا ورادهم لإحضار الماء من الخويشات في جهة المستوي وكانوا مضمين وليس عندهم ماء وبتنا تلك الليلة على ضمى وصادف أنني لم أبت في المكان الذي كنت احتدت أن أبيت فيه وهو ربعة البيت ربعة بيت, بيت أميرهم نافل بن بادي الحويماني بل بت على طرف من الرمل وجعلت البيوت بيني وبين وجعلت الإبل بيني وبين البيت البيوت كلها في منتصف الليل لدغتني عقرة بشحمة الأذن اليمنى فأيقظتني من النوم وبقيت سهران وفي هذه الأثناء وكان الجو مقمرا ما شعرت إلا برجل يمر غير بعيد مني كما خرج كما خرج من بطن امه، كانما خرج من بطن امه عيان. ذهب حتى دخل في البيت الذي كنت اسكنه. وكانت العاده ان الاسلحه البنادق تعلق في عمود يسمونه الواسط هو اوسط اعمده البيت. وتوضع فوقها فوق الاسلحه الحزم، والحزم التي تحتوي على الرصاص. فاخذ الحزام وانا اشاهده ولست بعيدا منه ووضع ووضعه في جوف البندق وصار يصيح للمرأة امرأة صاحب البيت يسأل عن الحضر وابسوان حضري سلي هنية سألته ماذا تريد قال والله بحط في بطنه أم خمس ما كنت كنت أسمع هذا الصوت حتى طار صوابي فهجنت دخلت على في بيت المؤذن واسمه بجاد وكان نائما مع زوجته فهجمت عليه وصرخت يا بجاد يا بجاد وابكو اشتبه وكان عندك مصلح عينه ابي يذبحني فقام واقام من حوله 
واحتالوا صار بعضهم يكلمه من امان واخرين كانوا من ورائه حتى امسكوا به وعافاني الله من ذلك بسبب هذه العقرب التي لسعت شحمه اذنه. والواقع ان المصادفات كثيرا ما تحترق تصيب الانسان وتمر بالانسان وقد يمر به اشياء يكرهها وتكون عاقبتها خيرا. كان عمركم كم في ذاك الوقت؟ نعم عمركم كم في ذاك الوقت؟ يعني حوالي 17 سنه او 18 سنه يعني اقل من 20 يعني سنه 46 لك ان تقدر ولادتك كما شئت لكن انا كنت ارسلت ارسلت واعظا مطوع اي نعم دراس دراستكم وين تلقيتوها طال عمرك؟ انا حفظت القران الكريم في قريتنا نعم وكان والدي يرسلني الى قريه تدعى حزميه ليست بعيده عن بلده البرود ولا عن بلده شرقه عند قريبه له هناك فكنت حفظت القران هناك كما يحفظه الاطفال في ذلك العهد اولا يعلم مبادئ القراءه والكتابه على الطريقه على طريقه معروفه ثم بعد ذلك يبدا الانسان بالقران وكنت مجدا في القران في القراءه حقيقه و جدي في وقد ترك لي ابي رحمه الله المجال لكي اتعلم لانه لم يستفيد مني في المحاوله على فلاحته، كان لي اخوان احدهما اصغر مني والاخر اكبر كانوا انشط مني، وكنت في اول نشاتي مصاب بالعلل وقد حفر لي القبر ثلاث مرات بسبب الامراض التي كانت تحتريني فنشات ضعيفا فراى ابي ان أن خير ما يرسلني إليه أن المدرسة لكي أتعلم ولكي أخفف أيضا عنه على ذكر البادية كان فيها ممكن تروي لنا قصة السرية اللي كانت كان ابن عرفج رئيسها يمكن هذا جت متأخرة كثير هذا يا سيدي هذا بعد ذلك رجعت إلى الرياض وواصلت الطلب و اخترت في ذلك الوقت انا وانسان اخر يدعى بن دعيج من اهل المرات لكي نعلم في قصر الملك عبد العزيز الله يغفر له نعلم الاطفال الصغار والموالي نعلمهم امور الدين ونقرئهم وكنا نقرئهم في المسجد وفي ذلك الوقت كان انا وهذا هو وقت وقعت السبله بعد 46 وقعت السبله وقعت 47 وفي ذلك الوقت كنت يعني اطلب العلم بل كنت اتعاطى الشعر حتى انني قلت قصيده فنأت فيها الملك عبد العزيز بوقعه السبله وكوفئت على ذلك 30 ربيه وفي ذلك الوقت 30 ربيه هذا شيء طيب جدا كنت اشتغل في انا وابن دعيك في تعليم ابناء الموالي في القصر وبعض الصبيه الصغار من ابناء القصر. في هذه الاثناء ما شعرت الا برسول ياتي من الشيخ محمد رحمه الله. الشيخ محمد بن ابراهيم. محمد بن ابراهيم. نعم. وكان ذاك هو شيخ العلماء وهو الذي يختار من يرسلون مع الامراء او مع الباديه او غيرهم. فقال لي ان الشيخ محمد يخبرك بانك ينبغي ان تستعد لكي تسافر مع ابراهيم بن عرفج الذي سيرسل مع سريه. أنا اتصلت بأميرة جليلة في القصر وأخبرتها وكانت تعطف علي عطفا خاصا لأنني أعلم 
صغار مواليها وكان في مسجد القصر امام وكان للقصر امام فاضل مؤذن فاضل يدعى مشعان فارسلت اليه وامرته بان يذهب الى الملك وان يخبره بان الشيخ يريد ان ياخذ الرجل الذي يدرس مواليهم وطلبت ان يامر الملك بان يختار الشيخ رجلا غيره وفعلا امر الملك مشعان بان يذهب الى الشيخ وان يخبره بذلك وارسل محل شخص يدعى فلان القحطاني محمد بن سعيد او سعيد بن محمد القحطاني اماما مع الامير ابراهيم بن عرفق الذي لا يزال حي يرزق فذهب امير السريه بسريته فصبحهم احد شيوخ البدو ممن لا اذكر احد شيوخ البدو ممن لا اذكر اسمه من الاخوان من الاخوان وقضى عليهم ولم ينجو سوى ابن عرفق نفسه وكان مما قضي عليه في تلك الوقعه الموع الذي لو كنت مكانه لا كنت كامس الذابه لحفر القبر الرابع لحفر القبر الحقيقي وفي الحقيقه بعد ذلك اراد الشيخ محمد رحمه الله ان يكرمني فبعد شهور ارسلني مع عمه الشيخ عبد الرحمن ابن عبد اللطيف قاضيا لبلدة عروة وكانت أكبر هجرة للإخوان لأن الغطغط قد هدم وانتقل أكثر أهله إلى عروة فذهبت مع الشيخ وبقيت في عروة ولكن صادف أثناء قدومنا أنه قامت حركة أخرى من الحركات التي سببت أن الشيخ يلتجئ إلى الدوابم ويدعني في عروة فبقيت فيها حتى انجلت الغمة وهي معروفة ومعروف تاريخها وبعد ذلك قام الملك عبد العزيز رحمه الله بغزوة إلى شرقي نجد فذهبت مع الإخوان غازيا وبعد أن عدت من الغزو معهم أقبل شهر رمضان فعدت إلى قرية البرود هناك لزيارة بعض أقاربي وكان أخي قد قدم من الحجاز أخي الذي هو أكبر مني وبقيت هناك حتى قرب وقت الحج فأشار علي أخي بأن أحج وأن لا أعود إلى عروة وبالفعل كان هو الذي أتى إلي في عروة وألح علي بأن أذهب معه وفعلا حججت سنة ثمانية في السنة الثامنة والأربعين بعد ثلاث مئة والألف وبقيت في مكة إذ بعد في تلك السنة الملك عبد العزيز رحمه الله أمر بأن يختار بعض الشبان من أبناء المنطقة الوسطى نيد لكي يدخلوا المعهد السعودي الذي أنشئ حديثا في مكة المكرمة وفعلا كنت أحد من دخل المعهد ودرست فيه وثم بعد ذلك درست في قسم التخصص في القضاء الشرعي ولكنني بعد أن أكملت دراستي فضلت العمل في التعليم فعينت في أول وظيفة مدرسا في مدرسة ينبع فمعاونا للمدير 
فمديرا للمدرسة وبعد مضي وقت صدر الأمر بتعيين قاضيا لضبا ونواحيها وشمال المملكة طال عمرك حقاطعكم على بعض النقاط اللي وردت في الحديث أولا تذكرون شيء من قصيدتكم في في وقعة السبلة لك الحمد اللهم يا جابر الكسري هذا أولها هنا وأعفى القارئ من بقيتها بقيتها لأنني إنما أراها أخجل من نفسي فضلا عن مخجل الآخر أخجل نفسي بسماعها الآخرين إنما لكن إنما ربية هنا ليش كانت الربية متداولة في ذاك الوقت؟ كان في ذاك الوقت كانت متداولة بجانب الريال الفرنسي لا ما كانت ما كان الريال الفرنسي لكن كانت الربية كانت أثر أكثر رواجا لأن كانت موانئ الخليج العربي كالجبيل والعقير هي أقوى الموانئ وتلك لها صلات ب إنما كانت تهنئة لجلالة الملك المرحوم عبد العزيز الملك عبد العزيز الله يغفر له لما وقعت وقعت السبلة تفتحت قرائح كثير من الشعراء فكان شاعر في ذاك الوقت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله قال قصيدة أولها أبى الله إلا أن تكون لك العقبة ستملك شرق الأرض بالله والعربة أراد بك الأعداء ما الله دافع كفاكهم لما رضيت به ربا هم أوقدوا نارا هم أظلموا نارا فكانوا وقودها وهم جردوا سيفا فكانوا به خدبا دعاهم إلى الأمر الرشيد إمامهم وقال هلموا للكتاب وللعتبة وما كان من ضعف ولكن تحننا عليهم رجا أن تمحوا التوبة الذنبة فلما أبوا إلا الشقاق وأصبحوا على شيعة الإسلام في زعمهم إلبا أتاهم سرير الغاب يصرف نابه زباجره بعد اللقاء ترعب القلب إلى آخر القصيد أدركت ابن عثيمين طرارك وشاهدته ورأيته واجتمعت فيه نعم أه وقال غيره من الشعراء لكن كان من ضمن من قال شاعر يدعى بالعثيمين ايضا اسمه صالح بن عبد الله صالح بن محمد بن عثيمين اظن صالح بن محمد بن عثيمين لا يزال حي يرزق قال قصيده احفظ منها البيت الذي ارخ فيه الوقعه يقول فيها في وقعه السبله ولما انتهت ارخ لشعر مهذب وفي الكاف من شوال فاستفت من يدري في الكافي من شوال يعني في 20 شوال وقعت وقعت سبلة لشعر مهذب لما تنوي حروفها حروف الجمل التي كان المتقدمون يعبرون عن الأرقام بهذه الحروف إذا جمعت تلك الحروف يصير عندك 1347 وهي سنة وقعت سبلة اللي هي حوالي 1000 حوالي 29 أو 30 ميلادية أدركت راكان بن حثلين طال لا راكان بن حثلين هذا مات في أول ملك الملك عبد العزيز يعني في عهد متقدم يعني في عشر الثلاثين أو كذا ما أعرف ما تعرفون هو راكان بن حثلين هذا كان في عهد محمد بن رشيد أدرك إلى عهد محمد بن رشيد لأنه وفى لما راكان بن حثلين لما كان طبعا البدو البادية والعجمان في وقت اختلال الأمن وكان يحصل لهم بعض العبث فكانت الحكومة التركية ألقت القبض عليه وأرسلته سجيلا إلى اسطنبول وبعد مدة أطلقته فوفد على محمد بن رشيد ومشهورة قصيدة اللي يقول فيها يا نبت خبي مخارم طمية المقصود اللي يقول فيها تيم برزان زين زين المباني خبي طمية المقصود قصيدة قصيدة معروفة رباعي للذكر الشيخ حمد ذكرت المعهد السعودي في مكة لو سمحت فيها المعهد السعودي 
وفيه دار التوحيد وفيه المعهد الاسلامي السعودي وفيه مدرسه الباديه فلو تكرمت تتكلم طيب. عن الاربع يا سيدي الكريم آه لما بالنسبه للمعهد السعودي من اللي انشاه انشاه عمرو من جلاله الملك باقتراح من الشيخ كامل القصاب كامل القصاب كان اول من اتي به من علماء الشام لكي ينظم التعليم نعم وهذا من رجالات سوريا المعروفين ف اقترح على الملك عبد العزيز رحمه الله انشاء هذا المعهد وفعلا انشئ وسمي المعهد الاسلامي السعودي. واتخذ مقره مقر المدرسه الراقيه التي كانت بناها الشريف حسين في اخر عهده. امام مكان اجتمع فيه المؤتمر الاسلامي وسمي فيما بعد وزاره الماليه في جياد في شعب جياد. اقيم هذا المعهد ودخله عدد من الشبان من الحجاز ونجد وغيره وتولى ادارته في اول الامر الشيخ بهجه البيطار وثم بعد باقتراح من الشيخ كامل القصاب والرجلان رحمهما الله صديقان وعالمان جليلان بعد ذلك تولى ادارته الشيخ ابراهيم الشورى الذي لا يزال حيا يرزق اما مدرسة دار التوحيد نعم دار التوحيد مدرسة دار التوحيد هذه لها قصة طريفة حقا هناك رجل يجب ان يذكر وان يترحم عليه هو السيد طاهر الدباق تولى ادارة المعارف وهو خير من عرفت ممن تولوها حرص جدا على ان ينتشر التعليم في كل انحاء المملكه وفعلا فتح في نجد مدارس ولم تفتح قبله الا مدرسه واحده هي مدرسه ابناء جلاله الملك عبد العزيز رحمه الله لما فتح هذه المدارس تعب من قله من يتولى التعليم فيها فتقدم بتقرير الى المغفور له فيصل رحمه الله وكان ذاك نائب جلاله الملك عبد العزيز في الحجاز اقترح فيه انشاء مدرسه في الطائف يجلب اليها عدد من ابناء اهل نجد لتكون قريبه من نجد وشبيهه الجوف شبيهه لاجواء نجد وهؤلاء الشبان يمرنون على طرق التعليم الحديث لكي يستفاد منهم في المدارس التي افتتحت. رفع المل... رفع فيصل رحمه الله الامر لجلاله والده فامر بحالته الى رئاسه الى رئيس القضاه الشيخ عبد الله بن حسن فاقترح الشيخ فحبذ الشيخ فتح المدرسة ولكنه اقترح بأن تهيأ لتمرين من يتولى القضاء لأن الأمر الذي يشكو منه مدير المعارف من حيث قلة المدرسين تشكو منه رئاسة القضاء من حيث قلة الموظف القضاء أحال الملك أحال فيصل رحمه الله هو نائب الملك الأمر إلى جلالة والده فعرضه على الشيخ محمد بن فاقترح الشيخ بأن تكون المدرسة 
لتعليم أصول الدين ولتعليم التوحيد وأن تسمى مدرسة التوحيد وأن لا تختص بالقضاء ولا بالتعليم وفعلا تم ذلك واختير لها الشيخ بهجة البيطافي أول الأمر وهكذا كان إنشاؤها أما مدرسة أبناء البادية فلعلك تقصد المدرسة لعلك تقصد أول مدرسة أنشئت في المملكة لتعليم أبناء البادية عندما كنت عندما أتيت ينبع في سنة 53 و300 ألف قدمت اقتراحا كتابا لجلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وكانت البادية كثيرا ما يحدث منهم بعض المخالفات مما يسبب إيقاع العقوبات بهم من قطع أيدي أو غير ذلك فكتبت إلى الملك رحمه الله وقلت إن البادية لا يكفي فيهم صرامة العقاب وهناك أمر يمكن لو استعمل معهم لنفع وهو نشر التعليم بينهم فإذا رأى جلالتكم فتح مدرسة لأبناء البادية التي حول ينبع وهم جهينة وحرب هذه المدرسة لا تكلف أكثر من الإنفاق على هؤلاء بأكل وسكن وكسوة وهذا لا يكلف شيئا كثيرا ويجعل فيها عدد محدود من أبناء البادية مئة تلميذ كان رحمه الله الملك عبد العزيز سريع الاستجابة وفعلا تلقيت من الكتاب لقد أمرنا عبد الله السليمان بأن يقوم بكل ما يلزم لهذه المدرسة وفعلا فتحت المدرسة ووكل إلي وكنت إذلك مدير لمدرسة ينبع وكل إلي الإشراف كمراقب لهذه المدرسة وقد أفادت هذه المدرسة فائدة كبيرة فوجهت كثيرا من أبناء القبيلتين من حرب وعتيبة حتى أنني أذكر أن بعض من تخرج في هذه المدرسة أتي به ليتولى إدارة بعض مدارس نجد وفعلا كنت أذكر أن هناك شاب يدعى عودة بن سليمان كان مديرا لمدرسة المجمعة وعبد عودة بن سليمان الجهاني من جهينة من الأبناء الذين أقبلوا على التعليم وأذكر أشياء أخرى كثيرة هذا يعني سرتها على هذه المدرسة الوقت اللي اقترحت فيه إنشاء هالمدرسة ذي كنت مدرس في في ينبع كنت مدرسا في ينبع في ينبع نعم وكان أمير ينبع في ذلك الوقت أميرا شهما فاضلا يدعى حمود بن إبراهيم وهو أخ للأمير عبد العزيز بن إبراهيم الأمير الشهير المعروف وكان عندما يهرب أحد التلاميذ يرسل خلفه ويأتي بشيخ القبيلة أو شيخ الفرع فرع القبيلة ويمسكه حتى يعاد وكنت أذكر الحديث عجبت إلى قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل فهو ينطبق على هؤلاء كانوا يقادون بالقوة لكي يتعلموا وفعلا نفع الله بهم تذكرون شيء من ذكرياتكم مع المدرسة هذه نعم ذكرياتكم مع المدرسة هذه والله يا سيدي أنا ما كنت أنا هذه المدرسة كنت كمشرف مشرف يعني لو لو حصل شيء يعني وكان حتى مجيئي إليها قليلا لأنني كنت مشغولا في في مدرسة ينبع وذكرياتي في ينبع سجلتها في سجلتها في كتاب هو بلاد ينبع ولعله الكتاب الوحيد الذي ألف عن ينبع فسجلته لأنني رأيت في تلك البلدة وفي لطف أهلها و وهي جزء من بلادي رأيت فيها ما يستحق أن يسجل وسجلته لا أنا قصدي ذكرياتكم عن مدرسة ينبع طال عمرك من, من ألطف الذكريات وإن كانت ذكرى كرتها كثيرا هنا. 
انني عندما قدمت المدرسه قدمت البلده وزرت المدرسه اول ما زرت وكان مديرها رحمه الله احمد ابو بكر زاره فجلست عندها بعد وقت قال لي ان طلاب السنه السادسه ليس لديهم مدرس مدرسهم غائب اليوم فلو تفضلت وقمت بعملي لا ادري هل يريد ان يختبرني او 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 ان الامر كما قال فعلا دخلت الفصل فوجدتهم يحفظون واظن هذا تحدثت عنه اظن المستمعين من 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 منهم من سمع حديثي اظن تحدثت في احدى المرات فكان الطلاب يحفظون قصيده ابي العلاء المعري الا في سبيل الليل ما انا فاعل وعفاف واقدام وحزم ونائل وفيها ذكر الرضوى ويذكر الرضوى دون ما انا حامل هم الليالي بعضنا انا مضمر ويذكر الرضوى دون ما انا حامل انا كنت قد شدوت في الادب وقرات شيئا من كتب في ذلك الوقت وكان مما ادمنت قراءته مقامات الحريري وشرحها الشريشي وكنت قرات في شرح احدى القصائد احدى المقامات التي مر بها ذكر رضوى رضوى جبل سهل ترقاه الابل قرب المدينه فقلت للطلاب ما حفظته فما كان منهم قال بصوت واحد لا 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 يا استاذ وكانت النافذه هذا الجبل الاسود الذي ارى الذي امامك الرفيع هو هذا الجبل رضوى ولا ترقاه الابل وليس قرب المدينه الواقع انني صدمت بهذا لكنها خير الصدمات وكثيرا ما يصدم الانسان وتكون الصدمه نافعه له. فقلت في نفسي لا خير في استاذ يكون طلابه اعرف منه اعرف منه بمواضع البلاد. فاتجهت الى هذه الناحيه. والواقع انني هذا كنت ما حفظت انا كنت احفظ مقامات الحرير يعني احفظ كثيرا منها حتى انا كنت احفظ القصائد وفيها من الغاز يقول عندي احاديث ارويها بلا كذب عن العيان فسموني ابا العجبي رايت يا قوم اقواما غلاؤهم مول العجوز وما اعني ابن العنب ومسلقين من الاعراب قوتهم ان يشتموا خرقه تغني من السغب وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب ونسوه بعدما ادلجنا من حلب صبحنا كاظمه من غير ما تعب وقد مررت بمستنج فحادثني فما اخل ولا اخللت بالادب الى اخره فكنت احفظ اشياء كثيره منها من الـ من الـ من مقامات الحريري وكنت اطالع في في شروحها يعني نقدر نقول شيخ حمد ان ان الطرفه ذي او الحادثه ذي او الصدفه ذي كانت احد الاسباب اللي خلتك تتجه للبحث والله هذا من الاسباب وهناك اسباب اخرى من الاسباب الاخرى انني كنت من الكتب التي اشتريتها في انا عندما قدمت ينبع كتاب ماجد البلدان نعم وقد صادف ان الدوله اصيبت بضائقه ماليه حتى تاخر صف الرواتب سته سبعه شهور نعم و ولولا انني كنت اعيش في كنف الامير في ذلك الوقت امير حمود يمكن هذه فتره اليمن فتره نعم. حرب اليمن يمكن نعم فعلا هو أي. فتره حرب اليمن ولولا انني كنت اعيش في كنفه لما استطعت البقاء نعم. كان عندي كتاب معجم البلدان اشتريته من مكه وكان في ينبع رجل من اهلها الافاضل الشيخ محمد بن جبر له ابناء افاضل يشتغلون في التجاره الان فكنت فكان الرجل يكرمني ويدعوني الى قريه له تدعى المبارك في ينبع النخل كل مساء يوم خميس ابيت عنده ليله الجمعه وابقى يوم السبت وفي الصباح اعود الى المدرسه وكان الرجل يحب ان يسمع 
شيئا من الاخبار القديمه ومن اخبار غزوات الرسول عليه الصلاه والسلام الى ذلك الجهاد ومن الاخبار التاريخيه فكنت اطرفه بالقراءه من من هذا الكتاب كتاب من الكتاب. وفي احدى المرات عندما تاخر المرتب قلت لها انا اريد ان ابيعك هذا الكتاب يا شيخ محمد. فعلا اشتراه ولكنني اشترط ان يبقيه عندي شهرا وفعلا وفي خلال ذلك الشهر نقلت كل ما يتعلق بمواضع جزيره العرب. نقلتها في دفاتر لا تزال محفوظه عندي واستفدت منها فيما بعد. ثم بعد ذلك اتجهت الى دراسه المواضع واصبحت يعني معني بها عنايه قد تكون اتعبتني لكنني ارتاح لها كثيرا. اجد صعوبه شيخ حمد بال بالتفريق بين حياتكم كمدرس وبين حياتكم كقاضي واعتقد انها تداخلت مع بعضها يا سيد الكريم انا قبلت القضاء مرغما بعد ان فصلت من المدرسه بامر ملكي وارسلت الى القضاء بواسطه مهدي المصلح الذي هو مدير الشرطه خيرني بين احد امرين عندما امتنعت بالحبس او بمباشره القضاء والله لا اباشرني القضاء وفعلا باشرته ولكنني في الحقيقه ما كنت راضيا عن نفسي ولا عن عملي ولهذا كنت اتحين الفرص واتحين من الامور ما يكون سببا لاخراجي حتى اراحني الله حينما حكمت حكما شرعيا في قضيه قضيه قتل بين بدو فحكمت فيها بمئة من الإبل وكان هناك في ذاك الوقت مجلس يتولى تنظيم الشؤون الكبيرة للدولة يسمى مجلس الوكلاء يرأسه فيصل رحمه الله ويتكون من حمد السليمان وعبد العزيز بن إبراهيم وأعضاء آخرين نسيتهم فكان هذا المجلس قد قرر أن تكون الدية عشرة آلاف ريال فلما أصدرت الحكم أبرقت الإمارة إلى الجهاد المختصة بأن القاضي حكم بكيت وكيت فجاء أمر ملكي برقية من الملك أخبر القاضي بقرار مجلس بقرار مجلس الوكلاء لكي يعمل به فلما أخبرت أرسلت برقية للملك ولنائب الملك ولرئاسة القضاء قلت فيها الدية حددها الرسول صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدية إلى آخر الحديث حديث معروف وهذا الحديث جاء في كتاب المغني الذي طبع على نفقة الملك نفسه ووزع على القضاء ولا يصح العمل برأي أي إنسان مع حديث الرسول الاجتهاد يصح عندما لا يوجد النص واجتهاد هؤلاء وتقريرهم للدية في الأمور التي لا نص فيها أما ما دون واجد النص فلا يمكن ولهذا لا يمكن نقض هذا الحكم بالنسبة إليه بحال من الأحوال كان هذا سببا من الأسباب التي خلصتني من القضاء وأذكر للملك عبد العزيز رحمه الله في على ذكر القضاء له رأي من أجمل ما يجب أن يعمل به وأن يتخذه القضاة قاعدة يسيرون عليها كان قاضي المدينة ويدعى البرزنجي رحمه الله قاضي المحكمة الشرعية الكبرى تحاكم عن عنده رجلان شافعية المذهب تحاكم اختلف 
في استئجار أرض استأجر أحدهم أحدهما من الآخر أرضا فيها نخ شجر مثمر فحكم القاضي بصحة هذه هذا الاستئجار الحنابلة لا يجيزون ذلك لا يجيزون استئجار أرض وفيها شجر مثمر لأن فيه شيء من الغرر لأن المستأجر قد يستفيد من الثمرة أكثر مما دفع من الأجرة فلما عرض الأمر على رئاسة القضاء أمرت القاضي بأن ينقض حكمه وقالت له إن هذا لا يجوز ومذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز إجارة أرض وفيها شجر كتب القاضي إلى رئاسة القضاء بأنه اعتمد أمورا أولا أن المدعي والمدعى عليه شافعي يعني والقاضي نفسه شافعي وهذه القضاء والقضايا التي تحدث في المدينة تحدث بسبب الأراضي التي فيها شجر مثمر ولهذا تكثر وأن حكمه هو أرأف وأقرب إلى المصلحة العامة ولهذا فهو يريد أن ينفذ حكمه ثم استدل مما استدل به أيضا على أنه ورد في شرح المنتهى المطبوع في هامش كشاف القناع طبعة الشيخ مزبل العبد الرحمن الكير رحمه الله جاء فيها وتصح إجارة أرض وشجر فيها والجملة ولا تصح ولكن ولكن هنا حدث خطأ مطبعي فسقطت اللام أرسل الحكم إلى أو أرسل تقرير القاضي إلى رئاسة القضاء فنقضته ونبهته إلى الخطأ الواقع في المطبوع فما كان منه إلا أن طلب بأن يرسل الأمر إلى من هو أعلى منهم فأرسل فعلا إلى الملك وأرسله إلى الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله ولكن الشيخ أيد رأي رئاسة القضاء وقال إن مذهب الدولة هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل ولهذا يرى فضيلته نقض الحكم وأن القاضي لا يخرج عن هذا المذهب فلما عرضت خلاصة الأوراق على الملك عبد العزيز أمر بإرسالها إلى الملك فيصل وأن يكتب إليه إليكم جواب الشيخ محمد بن إبراهيم وهو يؤيد رأي رئاسة القضاء والذي نراه أنه ما دام القاضي شافعي وما دام الحكم يستند على قول إمام من أئمة المسلمين وهو رأي الإمام الشافعي وأن هذا هو أسهل للرعية فإننا نرى أنه يجب أن ينفذ هذا الحكم وأن يعمل به وأن يرسل إلى المحاكم للسير على هذا وفعلا عمم للمحاكم وجاءها التعميم في سنة 1349 وهو موجود في 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 لا ليس في 49 أتاها بعد ذلك وهو موجود عمم في كل المحاكم فهذه القضية تثبت أن الملك عبد العزيز رحمه الله كان ذا رأي مصيب وحريص جدا على حفظ مصلحة الأمة وأنه لا ليس ضيق الأفق أو ضيق التفكير بل هو يحب أن يوسع على الأمة وأنه ينبغي أن يؤخذ بالقول الأسهل ما دام قال به أحد العلماء تذكرون أشياء أخرى من مواقف الملك عبد العزيز طرمرك كنت عندما عندما توليت القضاء كنت اتقاضي في قبل ان انتقل من ينبع 120 ريال، اخذ 60 ريالا كمدير بصفتي مديرا للمدرسه، واخذ 60 ريالا بصفتي مراقبا على مدرسه الباديه، فنقلت ب 60 ريالا. 
وعين في تلك السنة التي عينت فيها عددا من القضاة منهم الشيخ محمد بن حركان والشيخ ضياء الدين رجب رحمه الله والشيخ ناصر الوهيبي رحمه الله نعم ف وكل واحد منهم عين بالمرتب الذي عينت به فلما وصلت إلى ضبة وجدت مدير المالية ومدير الجمارك السيد ياسين طه الذي هو حي يرزق يتقاضى 120 ريالا أرسلت بقية للملك عبد العزيز رحمه الله وقلت له حكام الشرعيون يجب أن ينالوا من تقدير جلالتكم وعطفكم ما هم جديرون به وهناك موظفون أقل مرتبة ورتبة وقيمة منهم يتقاضون رواتب أكثر ودللت له بأشياء وتحدث في الموضوع حديثا قد يكون جارحا ولكن جلالته في اليوم الثالث تلقيت من ورقية أمرنا بن سليمان بأن لا يقل ورتب أي قاضي من قضاة الشمال عن 120 ريالا هذه قضية وهناك أشياء أخرى لا قد يكون التاريخ سجلها وقد تكون سجلت لا أرى الوقت ييسر لنا الاسترسال فيها في ذاك الوقت الشيخ بن حركان عين فين طال عين قاضيا أظن للعلا والشيخ الوهيبي التبوك والشيخ ضياء الدين رجب عين للوجه المقصود هم الثلاثة في في, في, في هذه المنطقة لكن لا قد أكون أخطأت في طولتك قاضي في ضبا حوالي سنة حوالي سنة بعدها انتقلت إلى فين طرمك بعدها عدت إلى المعارف فتوليت العمل معاونا لمدير التعليم في نجد مو في نجد معاونا لمعتمد المعارف في جدة الأستاذ عمر بن الشيخ محمد نصيف رحمه الله وأتيت إلى جدة ووجدت في مكتبة المدرسة ما جعلني أشبع نهمي من كثرة الكتب ذلك أن أمريكيا يدعى المستر كراين وكان من أصدقاء الملك عبد العزيز زار الملك عبد العزيز وهو في جدة فكان أن دعته المدرسة وكانت المدرسة الوحيدة في جدة لزيارتها فلما زارها أو أنه اكتفى بزيارتها بأن يشتري لها مجموعة من الكتب وفعلا أهدى لها مجموعة طيبة من الكتب وكان ذاك برأي من الشيخ إبراهيم بن معمر الذي كان رئيسا للديوان الملكي ديوان جلالة الملك والشيخ إبراهيم بن معمر من الشخصيات الذي التي لا تنسى هو رجل فاضل رجل يحب الأدب و ويحب التشجيع على العلم ويساعد في الخير وهو كان كثير العطف جدا وكان من أرق الشخصيات وألطفهم ممن تولى منصبا ساميا في ذلك الوقت شو اسم المدرسة ذي طالما في جدة المدرسة السعودية مدرسة الفلاح وين في ذاك الوقت لا كانت موجودة موجودة كانت موجودة مدرسة الفلاح أقدم منها أي أقدم من هذه المدرسة لكن هذه المدرسة هي انشأت في عهد العهد الحالي العهد السعودي ومن جدة وين رحت طالما بعد ذلك طردت أن أبعث إلى مصر لإكمال التعليم فابتعدت و هي اللي كانت البعثة الأولى اللي سموها البعثة الأولى لا الثانية. هناك البعثة الأولى بعثت سنة 46 أو 47 وهذه 
اللي كان فيها عبد الله الخيال و لا هذه الشيخ عبد الله الخيال والشيخ عبد الله الملحوق والشيخ ابراهيم سويل في في بعثه قبلي انا بعثت وحدي كان السيد طاهر الدباغ رجلا فاضلا وكان يحرص جدا على ان ييسر التعليم لكل واحد من اهل بيت ويبذل كل ما في استطاعته لهذه الغايه ويحرص اشد الحرص على ان ييسر يساعد يسهل لهم طرق التعليم فكنت ابديت له رغبه بانني ارغب عن الابتعاث الى مصر فحبذ الفكره وفعلا ساعدني وكتب الى مدير التعليم مدير البحثات المراقب البحثات السيد ولي الدين اسعد رحمه الله ولي الدين اسعد على ان فلان اتاكم فينبغي ان تتصلوا باحدى كليات الازهر لالحاقه بها لكن لما اتيت الى مصر قلت لولي الدين اسعد لا انا لا اريد ان ادخل في كليه الازهر اريد ان ادخل كليه الاداب فقال لم يدخل اسبق ان دخل في احد قلت انا لانني اريد ان اكون اول من دخل وفعلا ذهبنا الى عميد الكليه وكان في ذاك الوقت محمد شريق قربان رحمه الله تابع لجامعه القاهره جامعه القاهره نعم. فلما اتينا اليه قال قال الوليد الدين اسعد انا حديث العهد بالعماده فلو ذهبتم الى الدكتور طه حسين لانه كان هو العميد اولا ذهبتم اليه واستشرتموه وفقد يشيركم يشير عليكم بما يراه نحو الحاق فلان به كليا ذهبنا الى الدكتور طه حسين ف بعد ان جلسنا سال الدكتور طه حسين كم عدد البعثه؟ قال عددها فوق الستين قال فوق الستين ولا يلتحق بكليه الاداب سوى واحد؟ قال ولو كان لنا رغبه لم يلتحق فيها لكن اردنا ان نحقق رغبته هو كان هو رجل طيب وليد بن اسعد آه سالني الدكتور طه حسين وكنت حفوت في ذلك الوقت حفوه ما تبينتها الا بعد قال لي ماذا قرات من الكتب القديمه؟ قلت والله طالعت في بعض الكتب كالاغاني والكامل المبرد وغيره من كتب الادب وفي التاريخ، قال وفي الكتب الحديثه؟ قلت طالعت كتاب تحت رايه القران الكريم وما شعرت بالرافعي وطالعت كتاب كذا وكذا وذكرت فكان اول كتاب ذكرته ابتسم الرجل وبعد خرجنا قال لي وليد الدين اسعد كيف كيف قلت للرجل طلعت هذا في الرد عليه والله يعني انا ما علمت بانني وقعت في هذه الا بعد خرجت الرجل سهل لنا كل شيء قال هذه البطاقه تذهب الى ابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى هو مدرس قسم اللغه في نفس عميد رئيس قسم اللغه في الكليه تذهب اليه وانا ساكلمه بالهاتف وهو سيقول لك الكتب التي ينبغي لك ان تذاكر فيها لانك ستختبر اختبارا شكليا وانا واثق بانك ستقبل في الكليه وفعلا قال لي بشرح ابن عقيل وبعض الكتب ذاكرت فيها وكنت انا قد درست شيئا من ذلك. ففعلا قبلت وبقيت فيها ولكن قامت الحرب قبل الحرب الثانيه نعم وعادت البعثه ولم ارغب بالعوده الى لما عدت رحت وين بارم؟ لما عدت عدت الى المعارف ايضا واشتغلت في التعليم في الاحساء ثم بعد ذلك تنقلت ثم اشتغلت في التدريس في مدرسه المعهد وتحضير البعثات وتنقلت في التعليم ثم رئيسا لمراقبه التعليم في الظهران وشغلت في التعليم مهنه ومن وظيفتي في رئاسه مراقبه التعليم في الظهران صدر امر ملكي بنقلي لاكون مديرا للتعليم في نجد وذلك سنه 69 و300 وبقيت في هذا العمل حوالي سنتين ثم صدر امر ملكي ايضا عندما عاد 
عاد الشيخ محمد بن ابراهيم من رحلته الى مصر ساله الملك عن الازهر وقال ان زرناه وراينا وزرنا كلياته فقال الملك عبد العزيز رحمه الله نحن نريد ان تعمل ان تنشئ هنا ان ننشئ هنا مثل كليات الازهر وننشئ معاهد للدين لتعليم علوم الدين واللغه العربيه. في ذلك الوقت صدر امر بان انضم الى الشيخ محمد في انشاء هذا المعهد. وكان لي شرف وضع اسسه الاولى من حيث المناهج ومن حيث الكليات ومن حيث الكتب الدراسه ومن حيث طبع بعضها في اول الامر. وسار المعهد حتى تكونت فيه كلية اللغة العربية والعلوم الشرعية وكنت عميدا للكليتين ثم اشتغلت في الصحافة وحصلت لي مشاكل أو مشكلات أدت إلى أن أن ذوي الأمر يرون أن أتخلى عن وظيفة المعهد وكان آه المعهد هذا هو الموجود في الرياض هو الموجود الان والكليات هي هي اللي هي ادوات جامعه هي هي الامام محمد بن سعود الاسلاميه هي هي آه جت فتره رحت للخرج طال عمرك نعم هذه آه كانت فتره مبكره يمكن آه هذا قبل هذا بعد ان عدت من مصر عدت من مصر اشتغلت في التعليم في في تحضير البعثات وفي المعهد فكان رئيسها رئيس المدرستين السيد احمد العربي رحمه الله ذكره الله بخير لا اعرف عنه شيئا ولكن ارجو ان يكون حيا ان شاء الله في هذه الاثناء عندما كنت اشترك التعليم ارسل الي الشيخ عبد الله سليمان وحضرت عنده قال ان ابنائي يتعلمون في مدرسه اخي مدرسه ابناء اخي حمد ولكنني انا انسان اتنقل بين الخارج وجده ومكه ولهذا اريد ان يكون لابنائي مدرسه خاصه واحب وقد ذكرت لي بانك في استطاعتك ان تنظم لي هذه المدرسه وفعلا نظمتها نظمت مدرسه متنقله في الخارج وفي مكه وفي جده وقمت باداره هذه المدرسه هي اللي سميت الوزيريه طال عمرك ولا غيرها؟ نعم هي اللي سميت الوزيريه هي نفسها المدرسه الوزيريه كان في ذلك الوقت صار لها فرع في جده وفي جده وفي 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 مكه ما اعرف هل هي باقيه او او في وفي الخرج كمان في الخرج هي كنا نسميها المدرسه الوزيريه نعم وكان يدرس فيها ابناء الشيخ عبد الله نعم حتى اوشكوا ان يكملوا على الدراسه ثم بعد ذلك وانا في عملي وكانت هناك فكره من الشيخ عبد الله السليمان بان يبعث بعض ابنائه الى القاهره لاكمال التعليم وان اذهب معهم قبل هذا دعاني فيصل رحمه الله واخبرني بانه اتى اليه امر ملكي امر وكاله الملك بان اتوجه الى الرياض لكي يسند اليه عمل انشاء مراقبه للتعليم في الظهران هناك وفعلا ذهبت هناك نواه اداره التعليم يعني لا غير اداره التعليم منفصله ليس لها هذه كانت مرتبطه في اول امر بالشبهه السياسيه ولها نظام خاص وليست مرتبطه بالمعارف ربطت المعارف فيها بحث لها صله بارامكو نعم لها صله بارامكو طبعا هي في ارامكو نفسها هي في ارامكو موقع في ارامكو والمقصود منها الاشراف على المدرسه وعلى على التعليم تعليم لان ارامكو فتحت عددا من المدارس والمقصود منها ان تشرف على هذه ومن ضمن ما تشرف عليه الكتب التي ترد واشراف عام يعني فكان ذلك ليش الشيخ عبد الله السليمان اختار الخرج في ذاك الوقت انا عمرك؟ كانت المدرسه الوزيريه 
الخارج يا سيدي الكريم هذا كان من أوفر الجزيرة أو مواقع الجزيرة من حيث كثرة المياه وكان في القديم ذو محصول قوي جدا ولذلك خرافة القائلين سمي الخرج لأنه يخرج على الحرمين ليست غريبة لأن ثمامه بن أثال لما وفد على الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخذته خير الرسول صلى الله عليه وسلم ثمامه بن أثال سيد أهل نجد سيد اليمامة لما وفد على لما أخذته خير الرسول وأتي به إلى المدينة وربط في إحدى سواري المسجد كان الرسول عليه الصلاة والسلام في الصباح يمر به فيقول ماذا عندك يا ثمامة فيقول عندي خير إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه في اليوم الثالث أمر بإطلاق بإطلاقه من من السجن من الحبس من الربط فلما أطلق ذهب إلى مكان فيه ماء وتوضأ ثم جاء وصلى وقال أشهد أنك لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولولا أنني أخشى أن يقال بأنني ما أسلمت إلا خوف من الموت لكنت أسلمت في ذلك الوقت لكن الآن أنا أسلم وأنا مطمئن اليقين وسأذهب إلى مكة ووالله لا يأتيهم من اليمامة حبة حنطة ذهب وطاف بالكعبة فقالوا له رأوا كبار قريش قالوا صبأت يا ثمامة قال لا لم أصبأ ولكنني عبدت الله واتبعت محمد صلى الله عليه وسلم ووالله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة فحبس الميرة عنهم حبس الطعام عنهم حتى أصيبوا بالشدة وكتبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهم مشركون يا محمد تزعم أنك تصل الرحم وثمامة لما دخل في دينك قطع عنا الميرة فكتب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره يطلقها لهم وفعلا أطلقها ثم تكررت القصة لما استولى نجدة ابن عامر الحنفي على اليمامة وهذا نجدة رئيس الخوارج ولهم تاريخهم وكنت سجلت يأمن قطع الميرة عن أهل الحجاز في عشر الستين يعني ستين يعني في القرن الأول في منتصف القرن الأول أو بعده بيسير فلما قطع الميرة كتب إليه عبد الله بن عباس يا ثمامة إنك قطعت عنا الميرة ونحن مسلمون يا, يا, يا نجدة إنك قطعت الميرة عنا ونحن مسلمون وثمامة لما قطعها عن أهل, عن أهل مكة وهم مشركون أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطلقها له هذا دليل على أن الخرج أو أن اليمامة التي منها الخارج وهو إقليم نجد كله كانت حبوبها وخيراتها كانت تفيض عن حاجة أهلها جاء عهد معاوية فأتى بخمسمائة من عمال الشام بنسائهم وأسكنهم في اليمامة وصاروا يستثمرون العيون عيون الخارج كانوا صاروا يزرعون فيها ويفلحون هذا معاوية رضي الله عنه رجل عمراني وكان من ضمن ما كتبت في تاريخ نجد العمران في عهد كتيب صغير اسمه العمران في عهد معاويه بن ابي سفيان وهذه ناحيه مجهوله في حياه هذا الصحابي الجليل هذا شاهد على ان قوه الخصب في هذه المنطقه وكثره مياهها دارت الايام في وقت ايضا الاتراك في لما الحكم التركي البغيض او الحكم المصري في عهد خرشيد وكذا قاموا بشيء من هذا من إحياء هذه المزارع ولكن كان لفترة قصيرة جاء بسليمان ثم أحياها هذا الإحياء الأخير ورآها أنه من خير ما يستعان به لسد حاجات البلاد وخصوصا من حيث المحصولات الحبوب وغيرها 
فهذا هو الذي دفعه الى ان يقوم بهذا المشروع نعم نعم يبدو ان المدارس الوزيريه انقرضت الان او انها اندمجت في هي في كانت كانت خصصت لابناء الشيخ عبد الله سليمان وابناء من كان في ضفته ان يحيط به من اتباعه واذكر في مره من المرات انني زرت احدى السفارات ولكنني كنت احرص على ان على تعليم ابناء الحفده والتابعين احرص على تعليمهم واذكر انني في احدى السفارات سفارات بلادنا الخارج دخلت احد عندما دخلت احدها قابلني شاب سلم علي تسليما عارف به فقلت له من انت؟ قال انا من تلاميذك كيف؟ قال نعم انت كنت تدرسنا وانا لا ازال اذكر لك هذا هذا الفضل كنت درسنا في مدرسه ابن سليمان واذكر عددا كثيرا كانوا درسوا فيها فما وكنت احرص اشد الحرص على ان يكون لاولئك الحظ الاوفر من التعليم، وكنت انبه المدرسين عندما اشوف ارى احدهم ينصرف لتخصيص ابناء الشيخ عبد الله اقول لا كل من في المدرسه يجب ان ياخذ حظه من التعليم. طال عمرك تذكرون شيء من العادات الاجتماعيه او التقاليد اللي كانت ساريه سواء كانت في السر او في الرياض او في الحجاز. أو في منطقة الحجاز الشمالية والله كانت انقرضت عادات كثيرة يعني من أهم من انقرض من العادات أن الناس في قبل أربعين عاما وما حوله كان لهم مجالس هذه المجالس كانت هي الوسيلة القوية في التعارف الوسيلة القوية في تقوية الصلة بينهم وهي مسألة اجتماعهم لشرب القهوة فكان الانسان الرجل الفاضل يقابلك ويقول لك نشب لك يعني نريد ان نكرمك نشب لك عن ذا فتاتي اليه فتجد اعيان الاخوان ومن تريد ان تانس بهم ثم تتنقل من مكان الى مكان حقيقه انه كان الوقت يمضي في مثل هذه الامور ولكن كانت هي من اقوى الوسائل التي توجد الترابط الان تفككت الاسر عندنا الاسر والناس اصبح الانسان قد لا يجتمع بابنه او قريبه الا في السنه مره او الاجتماع فضاعت من امور وان كان قد يؤخذ عليها كنت اذكر ايضا اننا في الاعياد في وقت العيد اولا عندما ناتي من المسجد عندما ننتهي من الصلاه كل واحد منا يسلم على الاخر حتى ولو كان بينه وبينه اعظم الاساءه ينساها ويسلم عليه ويصافحه او يقبله ثم نعود وتكون الاعياد او طعام العيد قد كل بيت قد هيئوا عيده فيصف في الساحات في ساحات الاسواق ويتنقل الانسان يقول يتذوق العيده ويجتمع اهل القريه كلهم على على مثل هذه الاعياد ويصبح بينهم شيء من الرقه والعاطف والتاخي اصبحت هذه زالت بيننا اذكر اشياء اخرى مثلا وهي اشياء دي معروفه تعرفها انت يعرفها الاخرون الذين ادركوا طرفا منها. مثل ايش طال عمرك؟ نعم؟ مثل ايش؟ والله في اشياء الان لا استطيع ان اسلك شيء منها لكن هي اشياء طال عمرك هل هل يمكن تحقيق الملابس في في الجزيره العربيه خصوصا في الوقت القريب والشكل اللي اخذته في الوقت الحاضر؟ كان الى عهد قريب كان اولا كنت ادركت 
الملابس كان اكثر الناس لا يعتادون لبس العبي هذه او المشالح هنا كانوا يعتادون اللبس العادي لبس القميص وفوقه قطعه من القماش يسمونها غتره او غتره وكذا ثم بعد ذلك كنت اول ما كنت اعهد كان الناس يلبسون العباءات العباءات يسمونها عباءات البرق ولا ازال اذكر في سنه من السنين المرحوم فيصل عاد من غزوه اليمن لعلها سنه 41 هجريه فاقيم له عرضه عند باب الزري باب عند باب يمتد من باب السويل من في البطحه البطحه هي الان اصبحت شارع الوزير او شارع الملك فيصل فكانت اعده الخير وكان الناس قد جلسوا بجوار السور وكان الوقت فيه شيء من البرد وكانوا متشمسين واذكر ان ممن شاهدته في ذلك الوقت الامير محمد بن عبد الرحمن رحمه الله لابس عباءه برقة وكانت هذه الحري البرق كانت هي تمتد الى ازمان بعيده يعني من القرن العاشر كان هناك كان يستعمل هذا الزي اما الزي هذا الاخير العقال والمشلح فاعتقد انه راج بعد ان صدر قرار من مجلس الشورى في سنه 1349 باعتبار الزي الرسمي لموظف الدوله هو العباءه والعقال كنت اذكر وانا في المعهد سنه 49 كان فيه مدرسون من نجد الشيخ البيز والشيخ الشاوي الشيخ محمد بن علي البيز توفي رحمه الله الشيخ محمد الشاوي توفي رحمه الله وكان فيه اناس من مصر منهم عبد عبد المنعم الدشلوطي وغيره وكان فيه اناس من مكه منهم الشيخ علي جعفر والشيخ محمد الشيخ بابصيل وعدد اخر فكان المصريون يلبسون الطربوش والبدله وكان النجديون يلبسون المشلح والغطره بدون عقال وكان المكيون يلبسون القميص وفوقه جبه وفيه عمامه وقد تكون صغيره وذات يوم ما شعرنا الا وكل المدرسين ما عدا النجديين قد لبسوا قد لبسوا العباءات والعقل فقالوا بانه صدر نظام او او قرار من مجلس الشورى باعتبار الزي الرسمي للدوله او لموظف الدوله هو العباءه هو المشلح والعقال هذا هو كل ما اعرف عن اما ملابس العرب والدراسه عن هذا له بحث طويل وفيه مؤلفات بالنسبه للملابس في منطقه الحجاز بصفه عامه نعم بالنسبه للملابس في منطقه الحجاز اي كان اشهر الملابس عندهم الجبه نعم الجبه الواسعه والعمامه وقد تكون عندهم نوع من الطواقي يحطون عليه يسمونها حمامه حلفيه طواقي طويله وكانت هذه رائجه وتجدها في كثير من الكتب التي عنيت بتصوير لباس اهل القرن الماضي كمئات الحرمين وغيره. هل كان في فرق بين ملابس الباديه وملابس الحضر؟ آه الباديه كانوا يتقللون جدا ويعني كانوا يتقللون في الملابس وتختلف ملابس الباديه باختلاف مناطق المملكه. هناك في بعض مناطق المملكه اناس لا يزالون يلبسون الازار والرداء ويعصبون الراس ويتركون الشعر بارزا فالالبسه في المملكه تختلف باختلاف المناطق ولم تدرس بعد الدراسه الوافيه بحيث انه يوضع لها دراسه او وافيه من هذه الناحيه طال عمرك عشت في الحجاز وعشت في شمالي الحجاز وعشت في نجد وعشت في الاحساء وعشت في مصر ممكن ترون بسرعه 
بعض الشخصيات اللي كان لها دور في النهضه التعليميه او النهضه العمرانيه او والله يا سيدي الكريم انا قد اوصف بالمبالغه حينما اقول ان السيد طاهر رحمه الله من الشخصيات التي يجب ان لا تنسى في مجال التعليم طاهر الدباخ هذا ثم من الشخصيات الاخرى التي لها اثر في الثقافه وان لم يكن على درجه عاليه منها الا انه ذو اثر هو الشيخ محمد نصيف محمد حسين نصيف هذا رجل سري كريم وعنده وكان مكتبته من انفس المكتبات وكان قد جعلها لا اقول وقفا بل جعل لكل طالب او لكل لكل طالب علم او لكل زائر لبيته اباح له بان يستفيد من هذه المكتبه بل كان يزيد على ذلك انا اذكر انني عندما كنت في نيت كان عندما يصدر اي كتاب يطبع حديثا يبعث الي بنسخه منه يهدي لي نسخه منه فكان هذا الرجل الفاضل بمكتبته وبمساعدته لطلبه العلم وبحرصه على نشر الكتب وقد طبع كتبا كثيره قد طبعها ونشرها يعني منذ قبل ان تدخل قبل العهد السعودي كان مشاركا كان مشاركا في الثقافه وفي نشر العلم فهذا ايضا من الشخصيات الجديره بالذكر اما من افاضل مدينه الرياض الذين ادركتهم فالشيخ محمد ابن الشيخ عبد الله ابن الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب الذي هو خال الملك فيصل نعم الله يرحمه هذا الشيخ محمد رجل كريم جدا انا ليس بيني وبينه صله قويه ولكن الرجل كان يبرني وكان كثيرا ما يتحفني بشيء وانا ليس من نخله في وقت المجيض كما يسمون مع ان الرجل ليس بيني وبينه اية صلة قوية فكان هذا من خيرة الرجال وكان ايضا هو كريم من كرام اهل 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 مدينة الرياض هناك اخرون يجب أن يذكروا أذكر منهم الشيخ عبد الستار الدهلوي رحمه الله الشيخ عبد الستار هذا من علماء الحجاز ومات أظن في عشر الستين يعني سنة ألف وخمسين واحد وخمسين لا أذكر بالضبط هذا اتجهت عنايته إلى جمع كل ما يتعلق بتاريخ مكة والمدينة والطائف وكان هو نساخا ينسخ الكتب فكان وكان قليل ذات اليد فقيرا فكان يذهب الى مصر والى الشام والى اسطنبول فاذا وجد كتابا مخطوطا يتعلق بتاريخ احدى هذه المدن ينسخه ويحرص على ان يضيفه الى مكتبته فلما توفي كانت مكتبته من انفس المكتبات التي ليس من حيث الكثره بل من حيث الكيف لا من الكام يعني فيها نفائس ما يتعلق بتاريخ الحجاز. ومن حسن الحظ انه بعد وفاته تولاها عالم جليل جليل فاضل هو الشيخ عبد الوهاب الدهلوي وهو ايضا من المعنيين بجمع التراث وخصوصا ما يتعلق بتاريخ الحرمين. وبعد وفاته كان اوصى الشيخ عبد الستار قبل وفاته كان عبد الستار اوصى اليه وكان هو يعطف عليه فضم مكتبته الى مكتبه الحرم. نعم. هذا من الشخصيات الفاضله التي يجب ان تذكر 
واعرف رجلا فاضلا وان كان اجتماعي به لفتره يسيره هو الشيخ عبد الله حمدوه السناني هذا كان مدير مدرسه الفلاح ومدارس الفلاح بمدرسه الفلاح هذا من خيره العلماء واكثرهم زهدا وورعا ومحبه لفعل الخير عرفت عبد الرؤوف صبان الشيخ عبد الرؤوف صبان عرفته عندما كان رئيسا لمجلس المعارف ومعرفتي به هي لا تتعمق كثيرا و ولا اعرف عنه الشيء الكثير عرفته وعرفت الشيخ عباس قطان وللشيخ عباس قطان رحمه الله فضل وهذا كان امين العاصمه في عهد الملك عبد العزيز وكان ابوه قبلها اظن كان في وظيفه ابو يوسف ايضا كان يتولى هذه الوظيفه ومن اياديه التي يعني من نعمه من افضاله من افضال من من فضله الذي لا ينسى انه اشترى مكتبه ما الشيخ ماجد الكردي فاوقفها والشيخ ماجد هذا من الشخصيات الفاضله حقا ومن العلماء البارزين وكان جماعه للكتب وكان ممن ساعد على النهضة الثقافية الحديثة فهو أوجد مطبعة في في مكة وطبع كثيرا من الكتب وجمع كثيرا من المخطوطات وكانت مكتبته تعد من أنفس المكتبات ولكن أصابع العبث تناولت قليلا شيئا منها وبقيتها اشتراه يوسف الشيخ يوسف فأمر ببناء مكان في المكان الذي يزعم ويظن بأنه المولد النبوي وهذا لم يثبت من الناحية التاريخية وأن توضع تلك الكتب المكتبة فيه نعم. وفعلا تم ذلك ذكرته الشيخ إبراهيم بن معمر طال عمرك آه الشيخ إبراهيم بن معمر هذا كان رئيسا للديوان الملكي نعم وكان كما قلت على درجة من الفضل وأذكر أنني وأنا كنت أتلقى العلم هنا قبل أن أذهب إلى الحجاز قبل أن أسافر إلى الحجاز كتبت كتابا للملك عبد العزيز رحمه الله كما كان يكتب الآخرون ما أدري إيش أطلب شرحه وسسمه وحاجة فأتيت إليه بالكتاب فقال لي أنت شاب وأنت لماذا لا تذهب إلى الحجاز تتعلم أنا أنصحك بأن تتعلم وأنا مستعد أساعدك على على أن تتعلم وكان معي شاب اخر انا كنت في ذاك الوقت متردد صاحب الذي معي قال انا غلط وفعلا ارسله وتوفي رحمه الله فيما بعد وهو يدرس فكان عنده محبه ورغبه للخير ومحبه ورغبه لنشر العلم كان يحب ويحرص على ان ان كثيرا من ابناء البلاد يتعلمون واذكر لما كان لما كان قائم مقام في جده وكنت كثيرا الاجتماع في ذاك الوقت مع الشيخ البيز وبعض الاخوان كنت في ذاك الوقت معاون لمعتمد المعارف في جده قال لي اريد منك ان تختار لي بعض الشبان الذين تتوسم فيهم الخير لكي اكتب كتاب للملك لعل لعله ان يوافق على ابتعاثهم وفعلا اخترت له بعض الشبان وابتعثوا ولكن صرف ابتعاثهم الى تعلم الارشيف في وزاره الاشغال في مصر وفعلا افادوا لانهم ذهبوا هناك وعادوا وتولوا وظائف لا باس بها في وكان حريصا جدا ان يساعد كل ذي خير اذكر من ضمن ما عمل كان طريقي في ذاك الوقت لم يضم الى البعثه 
ولما علم بذلك سعى وكتب إلى الملك حتى ضم إلى البعثة وكوفي وهيئ لها وسائل التعلم فكان فكان من أبرز صفاته حرصه الشديد على أن يتعلم أبناء البلاد وأن ينتشر التعليم عرفتوش خير الدين الزركلي رحمه الله الله رحمه الله هذا صادقته في آخر حياته أول معرفتي بالأستاذ خير الدين الزركلي أنشأت هنا مطابع الرياض وبعد وقت اتصل بي يوسف الشيخ يوسف ياسين وقال إن الملك سعود رحمه الله يريد أن يطبع رسائل شيخ الإسلام بن تيمية ونحب أن نتفق معك على طبعها فعلا جرى الاتفاق وفي إحدى المرات كان زارني كان مر بي لم يزورني أتى لحاجته الذي هو الشيخ يوسف في المطابع للبحث في الموضوع وبعد عندما أراد أن يخرج قال أنا عندي لك هدية تسرك جدا ولكن لا أعطيك إياها إلا في بيتي وهي تتعلق بالمخطوطات فأنا أعرف بأنك من المعنيين بها أنا لما قال المخطوطات وإن كان بيني وبين الشيخ يوسف ليس هناك انسجام رجل في الثريا وأنا أعيش في الثراء وافقت على شرط أن يرسل إلي سيارته كان يسكن في المطار في داخل المطار قال تأتي إلى المطار وتقول لهم كلمة السر قلت أنا لا أعرف هذا الكلام إذا أرسلت إلي سيارتك وأوصلتني إلى بيتك أنا مستحيل فعلا أرسل إلي السيارة دخلت عند في بيت الشيخ وهذا أظني سجلت في أحد الكتب دخلت في بيت الشيخ يوسف وجلسنا فوجه إلي عتابا رقيقا عما كتبته عن كتاب حافظ وهبة وكان ألف كتابا دعاه أربعون سنة في جزيرة العرب فكنت كتبت عن هذا الكتاب وكل ما قلت فيه إن الشيخ حافظ ليس ككثير من المثقفين من البلاد الأخرى الذين يأتون إلينا و ولا يتحدثون عن بلادنا حديثا نشم منه النصح والانطلاق والحرية الشيخ حافظ تكلم عن التعليم فقال عنه بأنه لم يبلغ الدرجة أنه في عهد الملك عبد العزيز لم يبلغ الدرجة التي كان توخاها الغيورون من أبناء هذه البلاد من رجل مصلح كالملك عبد العزيز ولما تكلم عن سياسة عبد العزيز المالية قال أن هناك أناسا اختلسوا وفعلوا ولكن الملك عبد العزيز لم يعاقبهم إلا بأن أوقفهم وحلق لحاهم واكتفى بذلك وفي كتابه لمسات ونقدات ينبغي أن أن الإنسان يتخذ منها درسا فالشيخ يوسف كأنه مرتاح إلى هذا فأراد أن يبحث في الموضوع قلت له على كل حال الشيخ يوسف الشيخ حافظ كتب فقال ولكن الآخرون لم نرى لهم شيئا وأنت يا شيخ يوسف آخر ما قرأنا لك الرئة الملكية التي نشرت في جريدة أم القرى سنة 44 ثم وصفك إذا صح أن المقال منسوب إليك لغزو الملك عبد العزيز في المنطقة في لما غزا آل شبلان والمغزى المنطقة أسفل أسفل نجد وبعدها لم نرى شيئا فقال لي سترى أنا قد سجلت كثيرا في هذه الأثناء دخل الشيخ الأستاذ خير الدين الزركلي فوقف قال ها هي التحفة التي أردت أن أقدمها لك كان التعارف 
ثم بعد ذلك زرت الاستاذ زيكري في 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 الفندق وحصل بعد ذلك صله بيننا وكان اخر اتصالي به عندما اكرمه فيصل اكرمه الله بجنته فهيأ له كل الوسائل لكي يقيم في بيروت ولكي يشتغل في التأليف فكان ذلك فاتجه إلى التأليف اتجاها تام